0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction. L'épisode de ce soir sera consacré au bif, n'est-ce pas, monsieur Guillaume, qui nous assiste ce soir à la technique Bien sûr, bonsoir. Nous allons parler donc euh, des grandes fortunes de France et de ce que l'historien Emmanuel Baudelomény, le turagage, euh, appelait euh, donc les dynasties bourgeoises. Mais avant, vous le savez, quelques euh, petites annonces parce que... Alors, dans le rendez-vous de la réaction, nous cherchons à réagréger la qualité française. Donc, euh, nous faisons un petit peu de promo pour les initiatives qui n'ont pas la lumière qu'elles mériteraient. Donc, tout d'abord, promotion habituelle pour nos amis de la librairie française. Rue Auguste bartholdi métro La Motte-Piquet-Grenelle. Si vous êtes francilien et que vous avez un petit bouquin à acheter, n'hésitez pas à passer par eux. Par ailleurs, ils ont un site internet. Sur lequel ils exposent leur catalogue. Si vous avez un ouvrage catholique ou contre-révolutionnaire à acheter, n'hésitez pas à aller chez nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin, qui publie des livres originaux comme 60 ans de religion concilière, comme le livre de Pierre Joly, L'imposteur du Saint-Siège, préfacé par un certain, monsieur Guillaume, un certain, je sais que vous n'êtes pas au point là-dessus. donc Ah non, pas du tout. Oui, oui, oui. Un certain Jean Laporte. Non, c'est une blague, par un certain Adrien Abosi. Euh, voilà donc par ailleurs le collectif fait un grand nombre de rééditions de qualité donc n'hésitez pas euh, à vous y intéresser. Je pense en particulier aux dernières de Monseigneur de Ségur. Ensuite donc promotion pour quelques petites euh, chaînes YouTube qui j'espère deviendront plus grandes. Euh, donc je pense à la chaîne de Jonathan Surel. Jonathan Surel d'ailleurs qui a fait une récente vidéo où il décortique un article du journal L'Immonde. Euh, mon cher Guillaume, si vous pouvez tout à l'heure mettre cette chaîne en lien de description, ça serait sympathique de votre part.
1: Celle de Jonathan Surel Jonathan Surel, je ne sais pas elle si vous entendu parlé. Je crois qu'elle est déjà en description. Euh, Alors là,
0: c'est une, une qui est toute récente, hein, je précise bien. Hein. Bon. Euh, ensuite, donc, je pense à la chaîne YouTube donc, de Guillaume von à savoir Fidé TV, qui traite donc, de catholicisme. Je pense à celle de Radio Regina. Je pense à la chaîne saint pi 5 euh, je pense à la chaîne Femme à part et à la chaîne Deus Est qui a fait une vidéo exceptionnelle qui s'appelle « La fausse église issue du Concile Vatican II » qui a été un raz-de-marée puisqu'elle a atteint 63 000 vues, étant précisé qu'elle a été reprise par d'autres qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de vues avec. Donc en fait, la vidéo est quasiment à 100 000 vues. C'est 100 000 vues dans les dents de l'hérésie. Ça ne fait jamais de mal. Voilà, donc je vous invite à soutenir ces chaînes, euh, à vous abonner, à visionner les vidéos, à les relayer, à mettre des pouces bleus, et j'en passe. Voilà. Euh, nous sommes dans une galaxie numérique dans laquelle les trolls passent leur temps à nous donner des leçons de courage. Je note que ces mêmes trolls sont incapables de relayer des vidéos qui, par ailleurs, sont parfaitement légales. Bon. <coughs> Ensuite, petite promotion aussi, si vous voulez vous former politiquement et médiatiquement, un petit lien qui mène à l'Institut de formation politique. Je crois qu'il y est. Donc, c'est pour, pour recevoir une instruction purement pratique. N'hésitez pas, si cela vous intéresse. Et puis, que devais-je vous dire bah, Écoutez, je crois que j'oublie quelque chose. Oui, voilà. Euh, concernant la librairie française, euh, le frère Thierry, connu par certains des internautes, fait une émission littéraire avec le, dans laquelle il discute avec le libraire donc de la librairie Françoise euh, de livres récents ou moins récents. Ça s'appelle « Le coup de cœur du libraire du », si ma mémoire ne me fait pas défaut. Euh, on retrouve ça donc sur la chaîne « Retour au réel » et nous, nous mettons un lien en description, je crois. Voilà. Euh, pour ce qui est des annonces, je crois que c'est tout. Et puis, bah, écoutez... N'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi du côté de, du site des éditions Altitude. Les ventes ont été assez bonnes, je dois dire, ces derniers temps. Je remercie toutes les personnes de leur confiance et en particulier aux gens qui ont acheté Parole de Pape, parce que ça fait du magistère euh, qui. Euh, comment vous dire les choses, qui circule sur le territoire français. J'en suis extrêmement heureux. Voilà.
1: Alors, Alors, avant de commencer, on a déjà deux dons. Donc euh, je vais les lire. Alors déjà, on remercie euh, euh, Lankter Verte pour son don. Et ensuite, on a euh, un autre don avec un message. Donc euh, le message, il nous dit, donc euh, déjà merci à Benjamin Bernard qui nous dit « Je ne peux malheureusement pas rester, mais je vous écouterai en rediffusion. Mes pensées et pensez, mes prières vous accompagnent. Merci pour votre travail. » Merci à vous, Benjamin. <coughs> donc...
0: Émission danse ce soir que, hélas, je n'ai pas pu euh, travailler autant que j'aurais aimé. Adrien Bozy travaille. Nous allons ah parler bon donc. Oui, euh, monsieur Guillaume Ah bon oui, bah oui, les loyers parisiens, on les paye pas euh, avec l'amour et l'eau fraîche, malheureusement. Euh, et les charges, n'est-ce hein, pas Bref. J'ai fait une émission déjà sur le pillage fiscal et sur le viol, le viol des classes moyennes. Donc ce soir, nous n'allons pas parler des classes moyennes. Nous allons parler des grandes fortunes françaises, de la haute bourgeoisie française, pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce monde-là, pour, pour essayer de mieux l'approcher. J'ai jugé utile de, de donner une idée aussi précise que possible aux internautes euh, des élites économiques françaises. Quand je dis élite, entendons-nous. Je veux dire par là, simplement, les membres des très hautes strates de la société. C'est important je crois dans le cadre de ce que j'appelle la reconquête des esprits. La reconquête des esprits c'est la reconquête des esprits de tout le monde et donc y compris des grandes fortunes. Et il faudra avoir les grandes fortunes en partie en tout cas de notre côté si on veut gagner. Soit ça sera ça. Ça, 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 Ce sera l'étranger. Voilà. Donc il y a des gens dans le camp national ou, ou dissidents, entre guillemets, qui, qui, euh, qui visent euh, le soutien de puissances étrangères. Moi, en tant que Français, je préfère être soutenu par des Français. Bref, euh, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important et qui n'est jamais sérieusement traité. Quand il est traité, euh, généralement, c'est à travers des délires complotistes. Donc moi, je souhaite... Ce soir, euh, qu'on se rapproche de la réalité, étant précisé que ce n'est pas une science exacte. Dans la France divisée contre elle-même, déjà, euh, j'avais fait un long passage qui s'appelle « Qui sont les élites françaises ?». Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Et me tient à cœur parce que c'est un sujet qui est hautement stratégique, d'un point de vue de la reconquête du pouvoir. Beaucoup de gens euh, présents dans ce que j'appelle la nouvelle opinion publique, euh, ou dans sa fraction cancéreuse qui est, qui est la dissidence, euh, agissent, entre guillemets, pour se faire plaisir, pour essayer d'alimenter une bulle totalement euh, artificielle, de surenchère permanente. À ce, en ce qui me concerne, moi, je suis là pour le salut des âmes, bien entendu, et dans la mesure du possible, pour travailler avec beaucoup d'autres à la reconquête du pouvoir. Nous travaillons sérieusement et nous, nous essayons de faire les choses sérieusement. Ce qui n'empêche pas, un ton parfois léger, mais sur le fond, nous restons toujours sérieux et nous ne sommes pas dans la surenchère ou la spéculation Permanente. Bref, nous allons donc parler de nos élites économiques, celles d'hier et d'aujourd'hui. Et de toute façon, il y a de grands liens entre celles d'hier et d'aujourd'hui. Donc pour cela, bah écoutez, nous allons utiliser des sources plus ou moins récentes. Par exemple, Monsieur Henri Coston, dictionnaire des dynasties bourgeoises et du monde des affaires ou encore Monsieur Emmanuel Bonnomeni, qui a écrit euh, « Cinq ouvrages magistraux, euh, les responsabilités des dynasties bourgeoises », qui sont des missiles atomiques, et ça c'est vraiment le génie français, le génie français euh, à travers euh, la discipline historique. Et d'ailleurs M. Jean Laporte viendra pendant l'émission euh, nous expliquer, c'est une petite parenthèse pardon, que Radio Atena a atteint 14 000 abonnés. Voilà. Bref, revenons... Euh, à nos moutons. Donc nous allons utiliser donc, des sources euh, qui ne datent pas d'hier, mais peu importe, ou des sources beaucoup plus récentes. Certains d'entre vous ont peut-être vu dans les kiosques le journal Challenge, euh, qui nous fait un classement euh, chaque année des 500 fortunes françaises. Donc nous allons essayer de comprendre qui sont ces élites. Alors tout d'abord, ces fameuses dynasties bourgeoises, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Les dynasties bourgeoises... C'est l'ossature de la grande bourgeoisie. Et d'où elle vient, cette grande bourgeoisie Quand elle s'est constituée en France Chaque pays, euh, je dirais, a son propre cheminement, de ce point de vue-là. Mais alors nous, en France, comment ça s'est passé Eh bien écoutez, nous allons euh, nous euh, reporter à ce qu'en dit M. Henri Coston, étant précisé que les analyses de Coston se basent en grande partie toujours... Sur les analyses de cet historien fabuleux Emmanuel Baudelomény. Je précise un truc sur Emmanuel Baudelomény qui est très important. C'est que Emmanuel Baudelomény euh, venait lui-même de la très très haute bourgeoisie. Par exemple, lorsque Louis-Philippe a quitté la France, il a fait escale, euh, je ne sais plus trop où, euh, en France avant de partir pour l'Angleterre. Il avait atterri où Il avait atterri chez un ancêtre de Baudelomény. Donc Baudelomény, c'est quelqu'un qui vient des hautes strates sociales et qui balance, entre guillemets, sur son propre milieu, voilà, et qu'il balance euh, pour les intérêts de la France. Donc, citons d'abord, pour connaître l'origine de cette dynastie bourgeoise, citons donc euh, Henri Coston. Coston nous disait ceci. « Il n'est pas sans intérêt, croyons-nous, de nous pencher sur ces dynasties bourgeoises qui ont joué et qui jouent toujours un rôle si important dans les affaires françaises. Il n'y a pas si longtemps qu'un président du Conseil, c'était Daladier en l'espèce, parlait des 200 familles. Je reviendrai tout à l'heure sur ces fameuses 200 familles. Et Clémenceau écrivit un jour que le monde d'à présent est toute dynastie bourgeoise ajoutant que c'est une noblesse aussi. Avec la Révolution et l'Empire, apparurent les dynasties bourgeoises dont la fortune provenait, c'est important, écoutez bien, de la spéculation sur les assignats, les biens nationaux, les fournitures aux armées. « Véritables aventuriers de la société nouvelle, écrit l'historien Berceboul, ces hommes, par leur esprit d'entreprise et leur goût du risque, revivifièrent la classe dirigeante. Ils firent, ils firent souche de bourgeois. Et ces hommes, très souvent, étaient issus du monde judiciaire de l'Ancien Régime. » Baudelomény l'explique très bien. Je poursuis. « Dès le début et sous l'impulsion de Napoléon, parfois sur son ordre, la classe bourgeoise, anoblie ou non par lui, s'est rapprochée de la noblesse traditionnelle. » l'empereur cherchait à réaliser une fusion réelle entre l'ancienne classe dirigeante et la nouvelle. C'est à cette fin qu'il fit procéder par Savary, son ministre de la police, à la fameuse conscription des filles, qui conduisit les préfets à faire un inventaire des demoiselles à marier avec signalement physique, intellectuel et moral et précision sur leurs dottes présumées et les espérances d'héritage sur la nature et la situation des biens. Combien d'unions? furent alors conclus sans tenir compte des intentions des partenaires et de leur famille. C'est ainsi par exemple que Mademoiselle de Cogny dut épouser le général Sébastiani, Mademoiselle d'Arberg l'une le général Klein, l'autre le général Mouton, futur comte de Labo, et Mademoiselle de laroche Rochefoucauld le comte Aldo Brandini, beau-frère de Pauline de Borghese, la sœur de Napoléon. Avec la monarchie de Juillet, les alliances matrimoniales se multiplièrent sans contrainte, semble-t-il, entre la bourgeoisie d'argent et les deux noblesses, l'ancienne et la nouvelle. Et je précise que sous euh, la Restauration, la noblesse s'est requinquée d'un point de vue du patrimoine grâce à la loi euh, dite des immigrés, qui a été un transfert de capital euh, massif en leur faveur. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, ces mariages devinrent pratiques courantes. Le vieux faubourg Saint-Germain ne pouvait plus compter sur la libéralité royale et la vieille aristocratie d'Arienne ne tirait que de maigres ressources de ses domaines, à l'heure où la bourgeoisie industrielle et financière voyait ses richesses s'accroître démesurément. Plusieurs héritiers de grands noms aux revenus insuffisants pour tenir leur rang se résignèrent à troquer leurs titres contre d'opulentes dotes, sans trop se soucier de l'origine de la future belle-famille, ni même de la manière dont celle-ci s'était enrichie. Balzac a fort bien, écrit, a fort bien décrit pardon, ce beau monde, à coquiner aux affairistes, épousant leur fille et s'encanaillant avec cynisme. C'est l'époque où Marguerite de Rothschild épousait Agénor, duc de Gramont, et sa sœur Berthe devenait richesse, princesse, pardon, la puce révélateur, euh, princesse de Wagram. Je poursuis. Il serait profondément injuste de dire que toutes ces familles bourgeoises ont rompu avec les valeurs traditionnelles. Nous en connaissons qui sont au contraire restés très fermement attachés aux croyances et aux convictions de leurs ancêtres. J'en connais aussi. D'autres, beaucoup d'autres, se sont profondément divisés chaque fois que les intérêts supérieurs de la nation ont été en jeu. Le Front populaire, la guerre, le gouvernement du maréchal Pétain, la collaboration, la résistance, le retour au pouvoir du général de Gaulle, l'indépendance de l'Afrique, le rapprochement avec Moscou ou avec le big business. Elles donnèrent le spectacle de profonds déchirements dans les familles bourgeoises, fermement accrochées au système qui a fait leur fortune. Il n'empêche que la plus grande partie d'entre elles, donc les dynasties bourgeoises, composées d'éléments de la véritable noblesse, de frais, anoblis et de pseudo-nobles catholiques, protestants, israélites, français de souche ou de papier timbré, liés entre eux par des mariages, par des conseils d'administration et par des connivences politiques, ont envahi les hautes sphères du gouvernement, l'administration, la finance, l'industrie, le commerce. Et aujourd'hui, on assiste à l'abdication de certains de ces grands patrons, hier encore si fiers d'assumer leurs responsabilités devant les nouvelles couches technocrates qui se recrutent dans la majorité des cas parmi leurs fils, leurs gendres, leurs neveux ou leurs cousins. Donc voici cette dynastie bourgeoise. Et donc je répète, comment ont-elles fait fortune pendant la Révolution euh... Pour payer donc, les dettes euh, des, des différents régimes euh, révolutionnaires, on a vendu les biens du clergé. Bien absolument énorme. Alors les biens du clergé, qu'est-ce que c'était bah, Ça pouvait être des terres tout simplement, mais ça pouvait être aussi parfois euh, des manufactures euh, ou que sais-je encore. Ou des biens, je dirais, quasi industriels. Bon. Et ces biens ont été bradés. Ont été bradés... Euh, bah, aux personnes qui ont pu les acheter à l'époque, c'est-à-dire en particulier euh, euh, les banquiers et euh, la bourgeoisie judiciaire. Je, je caricature en schématisant, c'est comme si aujourd'hui, vous avez une start-up euh, qui est valorisée à hauteur de 1 million d'euros. Et bah, Cette start-up, quelqu'un se pointe et la rachète à 50 000 euros. Voilà, donc c'est une affaire en or massif. Et à l'époque, ceux qui ont fait les meilleures affaires étaient les euh, banquiers suisses, Enfin, d'origine suisse, protestante, Genevois, très souvent, euh, puisqu'il bénéficiait d'un cours très favorable. C'est-à-dire que le cours de la monnaie suisse était déjà, à la base, nettement supérieur à celle de la valeur française. Et comme il y a eu une dépréciation de la valeur monétaire via les assignats, eh ben, ces gens-là ont pu se gaver. Et notamment, il y a un, un qui est très connu, c'est le banquier Malais qui est un des hommes les plus puissants de France pendant un siècle. Le banquier Malais, donc, comme d'autres, a fait une radia. Il a contribué ensuite, ce banquier, à financer le coup d'état de Brumaire, et il a été l'un des principaux actionnaires et régents de la Banque de France. Et sa famille est restée régente de la Banque de France pendant un siècle et demi, quasiment. La banque Malais existe encore, elle a fusionné avec d'autres, notamment la Banque neuf et le groupe a été racheté par une banque hollandaise, enfin par un groupe bancaire hollandais, dont j'ai oublié le nom. Bref... Sur la base de la spéculation des assignats, euh, sur la base du rachat des biens nationaux, donc les biens nationaux, c'était les biens de l'Église très souvent, euh, donc spéculation sur les assignats, biens nationaux, et aussi toutes les magouilles autour des fournitures à l'armée, hein, la guerre, ça, ça coûte, je dirais, au pays, mais ça peut rapporter à des franges de l'oligarchie, et eh bien ces fortunes se sont constituées. Et Baudelomény, dans ses ouvrages, vous le verrez, raconte l'évolution de ces familles et euh, je dirais le, leur influence dans l'histoire de France. Le grand cadeau qui a été fait à ces dynasties bourgeoises sous Napoléon, ça a été la création de cette fameuse Banque de France. Cette Banque de France qui était entre guillemets une banque centrale, mais qui en réalité était une institution privée. Et ces fameuses 200 familles dont on parle, qu'est-ce que c'est Ce sont les 200 principaux actionnaires de la Banque de France. Et ces 200 principaux actionnaires de la Banque de France élisaient, à échéance régulière, des régents. Et parmi ces régents, on, on retrouvait les grandes familles. Hein Donc euh, les Oettinger, euh, les Verne, euh, les Rothschild, euh, les Malais. Euh, je crois qu'il y avait le couteau et le aussi ça s'est à creuser. Euh, voilà. Mais petite parenthèse, ce sont les banquiers qui ont financé le quota de Brumaire qui se sont retrouvés régents de la Banque de France. Pur hasard, bien évidemment. Bien évidemment. Alors euh, ces dynasties bourgeoises ont une influence très importante sur la, la classe politique, bien entendu, je vous l'ai dit. Et ces, ces dynasties étaient même parfois, euh, je dirais, sur le front euh, politique. Un très grand nombre de ces figures, Henri Coston les relève dans d'autres ouvrages, euh, siégeaient au Parlement. Mais par la suite, par la suite, à partir du fin 19e, début 20e, ces dynasties bourgeoises vont se mettre en retrait. Et d'ailleurs, vous marquerez qu'aujourd'hui encore, à part quelques grandes familles médiatiques, il y a une quasi invisibilité médiatique des vraies élites françaises, quasiment. Donc, euh, que va-t-on faire pour euh, les remplacer, alors, euh, je dirais, ces grands noms des dynasties bourgeoises Que va-t-on faire On va créer ce qu'on appelle une technocratie. Et c'est là qu'on comprend le rôle de Sciences Po. À quoi sert Sciences Po Et les écoles qui se sont greffées autour d'elle par la suite, type ENA. Eh nous... Euh, nous le dit, si je retrouve bien entendu le passage. Alors Baudeloménie nous dit ceci. « Donc Pour créer la technocratie, donc, nous dit-il, les habiles du régime, euh, donc, à cet effet, donc, dès l'établissement à peu près stable du régime, donc la troisième République en l'espèce, ils avaient imaginé la création d'une école qui fut, avec quelques modifications dans sa structure... Euh, leurs grands moyens d'action. L'école des sciences politiques, une école en principe privée, mais qui se faisait attribuer par l'État la préparation des grands concours destinés à former les hauts cadres de fonctionnaires. Le concours du Conseil d'État, celui de l'inspection des finances, celui des affaires étrangères, qui en même temps formerait les futurs dirigeants des grandes banques privées et des grandes sociétés industrielles, et qui, même suprémabilité, livrerait en quelque sorte les hauts fonctionnaires d'État au contrôle des affaires privées. Car à ces hauts fonctionnaires, on offrirait après quelques années de carrière des rémunérations infiniment plus élevées s'ils si acceptaient de passer au service de ce qu'on appelle aujourd'hui le secteur privé. Et c'est ici que nous allons retrouver la famille de notre nouveau ministre des Finances. Nouveau ministre des Finances, mais de qui Baudelomény parle-t-il lorsqu'il écrit cet article en 1962 D'un certain Valérie Giscard d'Estaing. Car Valérie Giscard d'Estaing... Et le produit de ces dynasties bourgeoises. Petite citation. La grande presse aux ordres a célébré comme une merveille une carrière si précoce. Il s'agit en réalité d'un cas de népotisme comme notre histoire, depuis fort longtemps, n'en a jamais connu. Il s'agit aussi d'un cas qui, malgré son caractère scandaleux, me donne quelques satisfactions car il apporte une confirmation éclatante et dans le cas particulier un peu comique à une thèse que je me suis appliqué à développer et à prouver en une série de volumes. Une thèse selon laquelle, pour expliquer les révolutions successives et l'affaiblissement grandissant de la France contemporaine, je me suis efforcé d'analyser l'action malfaisante exercée par un certain nombre de familles, les dynasties bourgeoises, comme je les ai appelées, dont les plus anciennes étaient issues du monde judiciaire de l'Ancien Régime, et qui, depuis la Révolution, pour se pousser au premier rang, pour accaparer à la fois l'influence politique et le pouvoir de l'argent, on louvoyait constamment entre les régimes qui se succédaient, lâchant tour à tour chacun de ceux qu'elle avait compromis et dont elle avait tiré beaucoup d'avantages, pour passer au suivant qu'elle exploitait et qu'elle compromettait à son tour. Or, justement, la famille, la dynastie dont M. Valéry Giscard d'Estaing est depuis quelques jours la plus brillante illustration, se trouve figurée parmi les plus représentatives et les plus symboliques. Depuis la Révolution tantôt en ligne masculine, tantôt en ligne féminine, tantôt par la politique, tantôt par les affaires et par la technocratie, changeant d'opinion et de principe chaque fois qu'il lui était avantageux, elle a pour son plus grand profit tiré parti de tous les malheurs de la France. Alors c'est vrai que l'arbre généalogique de Giscard est impressionnant, puisque un ancêtre de Giscard qui est issu de ce monde judiciaire de l'Ancien Régime, Montalivet, va devenir... Euh, il va devenir ministre de l'Intérieur de Napoléon. Montalivet, fils, va devenir ministre de l'Intérieur de Louis-Philippe. Puis ensuite, ce même Montalivet va euh, être de ces orléanistes qui vont, pour des raisons de business, pencher pour la République. Par ailleurs, parmi les ancêtres de Giscard, nous retrouvons... Euh, la famille Georges Picot. Georges Picot qui vont être euh, parmi, enfin le, le Georges Picot en question va être parmi les, les fondateurs de Sciences Po. Et vous connaissez peut-être, pour ceux qui s'intéressent à la première guerre mondiale, les accords Sykes-Picot qui partagent le Moyen-Orient entre les Anglais, entre les, les Français, pardon, et les Anglois. Et ben bah, le Picot de l'espèce, c'est un ancêtre de Giscard. Voilà. Alors, euh, Baudelomini nous parle aussi rapidement donc, du père de Giscard, donc Edmond. « Et sans doute, dans ses divers conseils, il n'est somme toute qu'un haut employé obligé de servir la politique du grand affairisme. Mais il a été admirablement placé pour servir aussi sa famille. Son fils Valérie, l'actuel nouveau ministre, n'a eu lui qu'à naître. Avec les appuis que lui donnait son père, avec ceux qu'il tenait de ses cinq générations d'ancêtres, il est entré sans effort à l'inspection des finances. » Il a ensuite hérité du siège de député que lui léguait son grand-père Bardou. Et puis, il faisait lui aussi un beau mariage en épousant une demoiselle de Brantès, petite fille des Schneider du Crosseau. Alors les Schneider, c'est une ancienne euh, famille... Enfin c'est une ancienne... c'est une famille d'industriels qui appartenait donc à ces fameuses dynasties bourgeoises. Donc vraiment, Giscard est l'archétype du produit des dynasties bourgeoises. Bref, notre nouveau ministre est essentiellement un héritier un héritier d'une longue et complexe dynastie dont la prospérité a été établie depuis bientôt 200 ans par une longue série de reniements. En outre, dans les générations les plus récentes, cette dynastie, pour continuer sa brillante carrière, s'est par l'intermédiaire des postes, des conseils d'administration qu'elle collectait, mise au service du grand, du grand affairisme international. Chacun sait en effet que nos grandes sociétés françaises d'aujourd'hui ne croient plus à l'avenir de leur pays. La finance américaine ne cache pas qu'elle travaille à ce qu'elle appelle la décolonisation. C'est-à-dire que ce soit directement, soit par personne interposée, elle se propose de mettre financièrement et industriellement la main sur les richesses des territoires coloniaux qui nous ont appartenus, qui ont été civilisés et mis en valeur par nous. Par conséquent, le rôle du ministre des Finances Giscard d'Estaing, conseillé et contrôlé par son père Edmond et par son oncle euh, Jacques Picot, est clair et net. Il est là pour servir la finance internationale. Il est là pour préparer en échange de nouveaux abandons que réclame l'Amérique, de prudentes et confortables positions de repli pour les siens au-delà de l'Atlantique. Je précise aussi que pour vous montrer que vraiment ce monde des dynasties bourgeoises était vraiment quelque chose de très, entre guillemets, endogame, c'est que l'oncle de Giscard, je crois qu'il s'appelait René, était marié avec une descendante de Carnot. Carnot qui était donc un conventionnel régicide, membre du comité de salut public et qui a joué un rôle important dans l'organisation de l'armée française. Carnot, dont l'un des descendants, sera président de la République d'ailleurs. Et Carnot qui, avec d'autres, avait mis la main sur des moyens de production. Parce que ce que nous explique bien Baudelomény, c'est que en France, à partir du 19 e une grande partie des moyens de production sont accaparés par la politique. Parce que c'est par la politique qu'on attribuait des chemins de fer, des canaux, euh, des places dans des conseils d'administration, dans les banques, etc. Parce qu'il euh, y avait un système quasiment hybride entre le privé et le public. Voilà. Chirac aussi était marqué par les dynasties bourgeoises. Nous savons tous qu'il a été soutenu par Marcel Dassault, qui lui avait un parcours assez particulier. Mais surtout... Avec qui s'est marié Jacques Chirac Est-ce que vous savez le nom de jeune fille de Bernadette, monsieur Guillaume euh, Pas du tout. Madame Chaudron de Courcelles. Or, de quelle institution les Chaudrons de Courcelles étaient-ils actionnaires Les Chaudrons de Courcelles étaient actionnaires à la Banque de France. Voilà. Donc, a priori, ils ne dormaient pas sous les toits, enfin sous les ponts, pardon. Ces braves brave gens. Alors, Henri Coston nous disait que toutes les dynasties bourgeoises n'avaient pas adhéré à la révolution. Quand jean parle mot révolution, c'est au sens métaphysique, hein, c'est-à-dire ce qui met l'homme à la place de Dieu. Euh, je vais vous citer. Euh, en fait, bon, c'est une part, mais il y a donc des grandes fortunes qui ont pensé relativement bien. Euh, qui après euh, la libération, euh, on va dire, on changeait de camp. Je vais vous lire l'histoire euh, d'une dynastie peu connue, mais, enfin croit-on peu connue en apparence, celle de la famille Schuller. Est-ce que vous connaissez la famille Schuller, monsieur euh, Guillaume Non, encore une fois, pas du tout. Vous n'êtes pas le seul. Allons-y. Vous allez comprendre. Autour de 1910, un jeune ingénieur chimiste, conscient de sa valeur, mais qui cherchait encore sa voie, se faisait initier dans une loge parisienne. Un quart de siècle plus tard, il accordait sa confiance et son soutien financier au chef de la Cagoule, Eugène Deloncle, avec lequel il devait fonder fin 1940 le fameux MSR, Mouvement Social Révolutionnaire, associé avec Marcel Léa dans le RNP, Rassemblement National Populaire. Ce chimiste opiniâtre et impétueux s'appelait Eugène Schuller. Je précise que de Deloncle est mort dans des conditions héroïques. Peut-être que nous en reparlerons un jour à ce micro. Alors, toujours donc Schuller, il avait vu le jour dans l'arrière-boutique d'une pâtisserie alsacienne que tenaient ses parents Charles Schuller et son épouse Amélie de rue du Cherche-Midi à Paris, le 20 mars 1881. Il alla tout d'abord à l'école privée. Mais lorsque le krach de Panama eut ruiné ses parents, il dut opter pour la communale. Il entra plus tard à Sainte-Croix quand son père fut le fournisseur de gâteaux du célèbre collège de Neuilly. Eugène Schuller se fit colporteur et vendeur d'étoffes sur les marchés pour pouvoir poursuivre ses études de chimie. Il eut pour maître à l'institut de chimie le professeur Auger. Il fut ensuite, trois années durant, préparateur à la Pharmacie Centrale de France. <coughs> Mais le jeune chimiste rêvait de s'établir à son compte. Il y parvint un jour, et il exploita un nouveau procédé de coloration de cheveux. L'Oréal, qu'il fit connaître au moyen d'un petit journal créé par lui, la coiffure de Paris. Après la guerre, qu'il fit avec honneur donc la première guerre mondiale, hein, il s'associa avec le baron Henri de Rothschild, qui cherchait à lancer mon savon, puis il reprit l'affaire à son propre compte. Il devait ajouter à ce savon laiteux deux marques aujourd'hui fort connues, « Valentine » pour des vernis et peintures et « Dope » pour un shampoing. Il publia aussi une revue « Votre beauté ». Depuis 1913, il avait quitté la maçonnerie qu'il avait beaucoup déçue. Il lui était d'ailleurs devenu très hostile, ce qui explique son association avec Eugène Deloncle. Pendant la dernière guerre, il collabora à la presse parisienne, notamment à la France au travail, alors dirigée par son ami Jean Fontenoy, autre cofondateur du MSR et du RNP, ainsi qu'à l'hebdomadaire « L'Atelier », publié par un groupe de militants du RNP. Eugène Schuller était d'ailleurs le président de la commission des affaires économiques de ce mouvement déatiste. Il donna aussi des articles à la Révolution nationale, alors hebdomadaire du MSR, et participa aux grandes journées d'Interfrance. Schuller a aussi financé la cagoule, je précise. Des amis bien placés le tirèrent heureusement de ce mauvais pas après la libération, et il put poursuivre sans trop de difficultés ses activités industrielles et commerciales. Il fit même reparaître sa revue « Votre beauté », dont il confia la direction au jeune beau-frère d'une nièce d'Eugène Deloncle, François Mitterrand, futur leader du Parti Socialiste. Il chargea un peu plus tard l'un des lieutenants de Deloncle, Corrèze, devenu le mari de la veuve de ce dernier, de la direction des affaires commerciales du groupe L'Oréal, mon savon pour l'Espagne et l'Amérique du Sud. Eugène Schuller fit également paraître l'action patronale « Coiffure de Paris » et révolution fiscale. À sa mort, survenue à Plouba, ploubaz le le 23 août 1957, il laissa l'empire commercial qu'il avait construit à sa fille unique, Liliane, la fameuse Liliane Bettencourt, née de son union avec Mademoiselle Doncieux. Liliane Schuller est la mère de Françoise Bettencourt, qui est élue de son union avec André Bettencourt, épousée en 1950 qui est André Bettencourt J Journaliste plein d'ambition et fort habile, celui-ci avait débuté dans la presse pétainiste vers 1942. Et ses articles de la Terre française avaient été alors fort remarqués. Par la suite, il devint directeur du courrier cauchois d'Ifto et administrateur du journal La France Agricole. André cours aura par la, par la suite une carrière politique, il sera député et ministre, je crois, de, de Pompidou. Donc tout ça pour vous dire que les Schuler avaient penché fut un temps du bon côté, mais ils sont revenus, après là, ce que j'appelle la Révolution de 1944, dans le droit chemin républicain. Et euh,
1: d'ailleurs, vous pouvez redonner le titre des deux livres, s'il
0: vous plaît Je vais le faire, mais je termine en disant que l'histoire de France aurait pu être totalement métamorphosé, puisque Eugène Schuller avait songé à donner, en mariage, à donner sa fille en mariage à qui À André Figueras. André Figueras, qui est un résistant, enfin qui a été résistant pendant la guerre, mais qui va se mettre à défendre Pétain et des opinions d'ailleurs catholiques au fil des décennies. Et si c'est lui qui avait hérité du pognon euh, donc, euh, de Schuller, eh bien ma foi, <rire> peut-être que la France ferait un autre visage. Donc, euh, le coston, c'est Dictionnaire des sociétés bourgeoises, euh, des Dictionnaire pardon, des dynasties bourgeoises du monde des affaires. Mais euh, les livres vraiment achetés de Baudelomini -le sont les cinq tomes des euh, responsabilités des dynasties bourgeoises. Autre ouvrage de Baudelomini qui est intéressant, même s'il est très difficile à trouver, c'est euh, L'Algérie trahie par l'argent. Voilà. Donc Baudelomény, c'est vraiment... Euh, Passez-moi la formule, un hein, tueur à gage. Et il a écrit un bouquin sur Maurras qui, qui, qui euh, je crois, liquide la question de Maurras euh, pour toujours. Donc voilà, bah, nous avons à la base euh, ces dynasties bourgeoises euh, qui, euh, bah, qui forment donc, le satur de la grande bourgeoisie. Et il y a des restes. Il y a des restes à des échelles plus ou moins grandes. Mais euh, le capitalisme euh, n'est pas fait de stagnation. Et au fil des décennies, bien sûr de nouvelles fortunes sont apparues. Le magazine Challenge euh, nous propose de faire le point à ce sujet. Et il publie donc chaque année le classement des 500 fortunes. Alors je précise euh, d'abord qu'il manque des noms. Il manque des noms. Il manque des noms parce que, bon, moi je connais, alors c'est pas mon pote, hein, mais euh, quelqu'un qui a un patrimoine euh, valorisé à hauteur de 400 millions d'euros... Et il n'est pas dans la liste. Alors que le 500e a euh, 150 millions d'euros. Bon. Autres noms qui ne sont pas dans la liste. Je vais vous en citer deux. Brincard et Fabrelus. Qui sont les familles Brincard et Fabrelus Tout d'abord, première question. Quelle était la première banque mondiale en 1914 Est-ce que vous le savez, Guillaume la première, la première banque mondiale.
1: Euh, la Rothschild — Rothschild pas du tout.
0: Le Crédit lyonnais. Le Crédit lyonnais.
1: Bon. Étonnant.
0: Qui a fondé le Crédit lyonnais Un certain Henri Germain et un certain Arles Dufour. Bon. Henri Germain n'a eu que des filles euh, qui l'a marié à la famille, euh, enfin aux, aux, euh, aux descendants de la famille Brincard et Fabrollus. Fabrelus, d'ailleurs, qui aura des écrits anti-gaullistes. Euh, donc, euh, les Brincard et les Fabrelus, qui sont actionnaires du Crédit Lyonnais depuis un siècle, vous n'allez pas me faire croire que ils n'ont pas plus de 150 millions d'euros. Voilà. Avec le jeu des intérêts, euh, ça paraît... Alors, le Crédit Lyonnais a eu des hauts débats, d'accord, mais bon, voilà, il ne faut pas nous la faire. Bon. Par ailleurs, je sais qu'un individu... Il y a 4-5 ans de ça, a vendu les parts qu'il avait dans un très grand groupe de distribution français. Que il a empoché pour le coup 400 millions d'euros. Et qu'il s'est inscrit dans un club sportif euh, aux états unis interdit euh, aux bouddhistes. Voilà, on se comprend. Il n'est pas dans la liste. Voilà, il n'est pas dans la liste. Bon. Donc, il n'y a pas tous les noms. Hein. C'est euh, vraiment une appréciation. Euh, Ce n'est pas, pas une science exacte. Voilà. Bref, euh, c'est aussi un aperçu qui n'est pas total parce que sans doute, tout le patrimoine n'est pas identifié. Hein. Ça, c'est certain. Je veux dire, c'est absolument certain. Et j'ajoute aussi qu'il y a des changements très rapides. Je vais vous donner un petit exemple. Dans un de mes dossiers, j'ai été confronté à une grande famille qui à l'époque avait un patrimoine estimé à 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Dans ce dossier, tout le monde s'est pris des coups de pression. La médecine du travail, euh, le médecin tout court, mes clients bien sûr. Le seul qui ne s'est pas pris de coups de pression à la limite, c'est moi. Parce que je pense que j'ai ma petite aura médiatique qui m'a protégé. Bon. Euh, bon mais je, je pense même que les juges ont... Je crois qu'il y a eu des interventions maçonniques dans ce dossier. J'en je, 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 suis quasi certain. Euh, la partie adverse a versé des faux débats. J'ai fait rire l'un des juges à l'audience en démontrant le faux tellement c'était grossier. Bref. Euh, donc cette famille avait 300 millions d'euros il y a encore quelques années. Euh, et elle a, vendu, euh, son groupe, elle a vendu son groupe, euh, je ne dirais pas quand, à hauteur de 80 millions d'euros. 80 millions d'euros. Donc ça c'est, passez-moi la formule, péter la gueule. Alors, une division quasiment par 3 du patrimoine. Alors je précise qu'en euh, France, nous avons selon ce classement euh, 92 milliardaires. En 2010, la fortune, l'équivalent, le, le, la somme plutôt de toutes les richesses de ces 500 fortunes était évaluée à 200 milliards d'euros. En 2020, elle est évaluée à 730 milliards d'euros. 730. Comment expliquer une telle explosion eh ben, C'est paradoxalement le contre-coup de la crise des subprimes. Pourquoi Parce que suite à la crise des subprimes, la BCE et la FED, d'ailleurs, ont eu toutes deux des politiques de quantitative easing, c'est-à-dire de planche à billets pur et simple. Cet argent n'a pas été injecté, à proprement parler, dans l'économie réelle. Il a été injecté dans le marché des actifs, divers et variés. Et donc le marché des actifs a été gonflé par des dizaines de milliards d'euros qui étaient créés chaque mois. Et cela a permis donc de valoriser les actifs et les patrimoines de ces grandes familles de façon un peu artificielle. L'homme le plus riche de France, qui est aussi l'homme le plus puissant de France selon moi, euh, d'ailleurs c'est lui qui a fait euh, Macron, hein, euh, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault a une fortune évaluée à 100 milliards d'euros. Et comptablement, il a été un court moment l'homme le plus riche du monde, fin 2019, devant Bezos. Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon. Ce qui est intéressant, c'est que Arnault euh, ne va pas tarder à déclarer la guerre à jeff bezos pourquoi pour deux raisons la première c'est que bezos euh, d'après ce que je, je crois avoir compris dans challenge arnaud en veut à bezos de euh, via amazon donc de euh, vendre de la contrefaçon de produits de luxe et par ailleurs bezos va se lancer dans le marché du luxe et va donc devenir un concurrent direct de LVMH. Alors je précise que LVMH euh, crée 10 000 emplois par an en France. Voilà, dédicace à Ruffin qui, qui diabolise Arnaud. Arnaud, euh, par ailleurs, n'est pas sans reproche, parce que quand on lance Macron, j'ai envie de dire, Monsieur Arnaud, de grâce, de grâce, ne financez pas, ne lancez pas des gens qui contribuent à la destruction de la France. De grâce Bon, LVMH, en tout cas, crée 10 000 emplois par an. Et euh, LVMH, il faut le faut leur reconnaître aussi, pendant le, le confinement, euh, ont essayé d'aider la France, euh, notamment euh, en important des masques via des réseaux chinois et en mobilisant euh, leurs industries pour créer du gel. Bref, il me semble intéressant de relever, dans un premier temps, les domaines d'activité dans lesquels nous retrouvons nos grandes fortunes. Alors, j'ai fait un recensement là-dessus concernant euh, 250, les 250 euh, premières familles. Hein. Alors, dans quel domaine avons-nous nos grandes fortunes Vous allez le voir, c'est très varié. Agroalimentaire, 15 fortunes. Assurance, 4. Audiovisuel, 3. Automobile, 5. BTP, 3. Chimie, 2. Communication 3, Cosmétique 7, Distribution 13, Électroménager 1, Électronique 1, Énergie 2, Finance 5. Euh, donc il n'y a pas tant que ça en Finance pure. Alors la première d'ailleurs des familles en Finance, c'est la Rothschild à la 22e position. Et à la 90 e position, nous retrouvons donc le deuxième groupe de Finance, qui est le groupe de Edouard Carmignac, Carmignac Gestion, dont le patrimoine est évalué à 1 milliard d'euros 50 millions. Donc, habillement, une fortune. Holding, 28. Alors, les holdings, ce sont des sociétés qui investissent dans différentes structures. Donc, c'est très vague. Hein. Bon. Hôtellerie, 12. Immobilier, 21. Alors, je précise que immobilier, il euh, y en a un certain nombre puisqu'on en trouve 21. Mais ce n'est pas forcément les plus grandes grandes, grandes fortunes. Hein. Industrie, 20. Luxe, 14. Logistique, 4. Médias, 3. Négoce, 1. Numérique, 17. Restauration, 1. Santé 19. On a beaucoup de laboratoires, beaucoup de gens qui ont fait fortune dans les laboratoires en France. La première fortune en matière de santé, euh, en 13e position, c'est M. Alain Mérieux, euh, donc de la société donc Biomérieux, et euh, patrimoine estimé à 800 milliards d'euros. Euh, 20, 16, service 17, télécom 1, transport 5. J'ai oublié de préciser qu'on avait deux amis parmi les grandes fortunes. Hein. On a un ami euh, qui n'est pas euh, cité. Mais on a deux amis pendant, dans, dans les grandes fortunes. Et peut-être qu'il y en a un qui est venu déjà sur Radio Athéna. Hein, allez savoir, peut-être. Je, je, je n'en dirai pas plus. Alors, euh, je, petite précision concernant l'industrie. Parce que l'industrie, c'est très vague. Quelles sont les fortunes que nous avons et dans quels domaines sont-ils 399e place, Madame Annette Roux, du groupe Bento. 200 millions d'euros. Elle fabrique des bateaux de loisirs. 350, 375e place. Marcel Brault, société Manitou, 230 millions d'euros, fabricant de chariots élévateurs. En 308e position, M. Olivier Dolbeau de Air Vence, euh, fortune estimée à 290 millions d'euros, fabricant d'appareils de purification d'air. Euh, à la place 126, nous avons la famille Delachaux qui conçoit euh, et fabrique des produits et systèmes de sécurité pour des... Euh, pour des infrastructures de rails et dans le secteur portuaire. À la place 112, Madame Irène Grosset du groupe Pochet, fortune estimée à 800 millions d'euros. Euh, que fait-elle, cette brave dame Elle fait des flaconniers de luxe. À la place 92, Execo, Nous avons Iskandar Safa, franco-libanais. Je précise qu'il y a deux franco-libanais parmi les milliardaires, enfin parmi les grandes fortunes. Euh, qui est Iskandar alors, euh, Safa, qui est donc euh, dans, le, dans les ports civils et militaires et qui est le propriétaire de valeur actuelle. Place 92, famille Desanges et Gérondo. Donc euh, eux, ils sont les propriétaires du groupe Safran, de l'équipementier. Execo, euh, ex famille Bic. Est-ce que vous savez ce qu'elle fait la famille Bic, monsieur Guillaume Des stylos non, mais, 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 mais Nous avons un champion parmi nous. Et alors, le patrimoine des stylos, ça rapporte beaucoup les stylos, à votre avis
1: ah bah, si vous le citez, oui.
0: Bah, a priori, ça leur rapporte un milliard quand même. Hein, donc ça vaut le coup de se lancer dans le stylo. Hein. Et à la place 72, nous avons Jean-Pierre Lamour du groupe Atlantique qui fait des euh, chauffe-eau. Patrimoine estimé à 1,3 milliard. 300 millions. Voilà. Alors, que retenir de cette diversité Il bah, faut retenir que nous, Français, nous sommes des champions. Voilà, voilà ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire que si vous allez en Arabie Saoudite, bon, bah, les milliardaires ils sont dans quoi Votre oui, avis bah, ils sont dans le pétrole. Voilà. Si vous allez en Russie, ils sont dans le pétrole, dans le gaz, dans les matières premières. Voilà. Nous, euh, nous sommes présents dans un domaine extrêmement divers et varié. Hein. Bon, il y a les, do les domaines classiques de l'assurance et de l'immobilier, mais je... il, y a des... il y a beaucoup de, de fortunes dans l'agroalimentaire, par exemple. Euh, L'une des fortunes d'ailleurs rigolote entre guillemets, c'est la famille Ricard. Vous savez ce qu'ils font, les, les Ricard, Monsieur Guillaume oh bah Ils font du coca, vous le savez. Oui. Non, on plaisante. On est, on est des comiques, des fois, à radio Athena. Euh, donc, la famille Ricard, elle est très bien positionnée. Attendez, combien ils ont, les Ricard Vous leur donnez combien, Ricard, Monsieur Guillaume
1: Honnêtement, peut-être un milliard
0: 6 milliards 6 six milliards, six milliards Mais ils ont perdu 500 millions, parce qu'en 2019, ils avaient 6 euh, milliards et demi. Voilà. Donc la famille fondatrice détient 15,5% du numéro 2 mondial des Spiritueux, qui a offert 70 000 litres d'alcool pur pendant la crise sanitaire pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Merci à vous, euh, les Ricards. Merci de vous soucier du bien commun de temps en temps, en tout cas. Donc nous avons de l'agroalimentaire. Distribution, bah, c'est les grandes familles que vous connaissez, hein, Muliez en particulier. Euh, donc finance, bon, bah, c'était évident. Mais voilà, alors le luxe, le luxe est très très bien. On est les champions olympiques du luxe, hein, puisqu'on a donc les familles Arnaud, les familles euh, euh, Pinault, etc. Et la morale de l'histoire, c'est quoi C'est que euh, nous avons à la fois des choses, enfin des fortunes qui sont bâties sur des domaines dans lesquels la France a toujours excellé, et donc c'est une forme d'héritage euh, culturel de la France. Si on est promis dans le luxe, c'est pas pour rien. C'est que dès Louis XIV, on était les premiers dans le luxe. Euh, la France est le pays euh, de l'élégance et du raffinement. Voilà. Donc si on est les premiers dans le cosmétique et dans le luxe, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de notre histoire. C'est pourquoi la transmission est importante d'ailleurs. Voilà. Donc euh, me, me, la famille Arnaud et Pinot ne me contredira pas, je pense. Puisqu'ils sont les bénéficiaires de cette tradition. La morale de l'histoire, c'est que la tradition, ça rapporte du fric. Voilà pour parler un peu vulgairement. Alors non seulement nous sommes bons dans des domaines, je dirais, hérités du passé, mais nous sommes bons aussi dans le nouveau business. Par exemple, euh, bah le numérique. Alors je relève à la place 144 M. Julien Soubac ou Sorbac, j'arrive pas à me lire, pardonnez-moi, cofondateur de Vipi, 600 millions d'euros. Benoît Dageville, à la place 129. J'arrive pas à me lire. À la place 129. Euh, donc euh, 700 millions d'euros. Ah mais il a gagné 400 millions d'euros en un an. Euh, la vie est belle pour certains. Bonjour. Euh, sauf si c'est nécessaire. On me demande si je dois mettre la lumière. Mais c'est à vous de voir, euh, Monsieur Guillaume. Non, 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 je n'arrive pas à me lire parce que j'écris mal, là, ça n'a rien à voir. <rire> Merci, ah, j'aurais dû rebondir là-dessus, j'aurais dû rebondir là-dessus, je suis bête. Bref, 700 millions d'euros à la place 129. Ensuite, Pierre-Edouard Sterin à la 112e place, 800 millions d'euros pour Otium Capital. 66e place, monsieur Yves Guillemot, euh, 1 milliard, et demi fondateur de Ubisoft. Ubisoft qui font des jeux vidéo.
1: Ils ne sont pas québécois euh,
0: bah, Apparemment, ils sont François, non. Euh, ensuite, Jacques-Antoine Grandjon, cofondateur de VP, 1 milliard 600 millions. Octave Klaba, alors Octave Klaba est, est franco-polonais, hein. euh, 2 milliards et euh, demi, et lui, il a créé euh, OVH Cloud, qui est un hébergeur de sites. Euh, ensuite, 25e position, Olivier Pommel et Alexis Lecoq, 4 milliards, fondateur de Datadog, c'est une société de surveillance dans les applications, euh, enfin, des applications dans le cloud. Alors ensuite, M. Evan Spiegel. Alors à la base, il est américain, Evan Spiegel, cofondateur de Snapchat, euh, patrimoine estimé à 4 milliards 700 millions. Il a à peine 30 ans, je crois. Donc c'est un, un américain, mais qui semble-t-il est francophile et qui, a demandé, et qui a demandé à être naturalisé. Alors je ne connais pas le profil de l'intéressé. Vous connaissez M. Guillaume
1: Alors tout ce que je sais, c'est qu'il s'est fait racheter par Facebook pour un milliard, je crois. Bah là, il y en a, a 4,7. donc <rire> Il a peut-être d'autres trucs à côté mais sinon, à part ça, je... bon.
0: Et enfin, euh, nous avons Monsieur Pierre Omidiard. Est-ce que je prononce bien Est-ce que je prononce bien C'est ça. Pierre Omidiard, qui est lui fondateur de eBay. Voilà. Donc on voit bien que dans le numérique, donc dans les nouveaux marchés, eh ben, les Français sont performants. Et j'aurais pu citer le frère de Madame Kosciusko-Morizet. Euh, qui, lui, a, je crois, 450 millions d'euros. Et lui, il avait fondé euh, Price Minister, qui a été racheté euh, par, euh, par des Japonais, dont j'ai oublié le nom. Alors, ce qui est aussi intéressant... Alors, donc, euh, conclusion, conclusion, il n'est de richesse que d'hommes. Et que euh, l'économie française est extrêmement dynamique, malgré le matraquage euh, réglementaire et fiscal, eh bien, nous réussissons à générer des hommes d'affaires qui réussissent, qui créent des emplois, qui créent de l'activité, qui créent des produits. Nous sommes un peuple créatif. Voilà. C'est très important. Parce que des fois, on dit « Oui, les Français, comparés aux Anglois euh, ou bon, aux Allemands bah, », je regrette. Nous sommes extrêmement performants dans le business et ce, dans des domaines divers et variés. Des domaines classiques, des domaines hérités du passé, dans lesquels la France à creuser sa spécificité et en même temps dans euh, le nouveau business. Voilà. Alors aussi, il y a un truc que j'ai trouvé assez intéressant euh, dans la description qui a été faite des, euh, de ces fortunes, c'est que de temps en temps, dans les petites présentations, on met euh, l'origine régionale de ces régions, de ces grandes fortunes. Alors, je pense, je n'ai pas calculé précisément, mais je crois que ça doit être sur à peu près un tiers. De, des grandes fortunes, il est indiqué donc euh, l'origine régionale. Donc ce n'est pas sur les 500 euh, au total. Hein. Donc ce que je dis là n'est pas euh, une représentation, euh, je dirais, forcément exacte. Mais, enfin exacte, je dirais euh, totalement représentative. Mais quelles sont les, quelle est la région dans laquelle il est mentionné le plus grand nombre de grandes fortunes Monsieur Guillaume, avez-vous une idée Non. La Bretagne. La Bretagne. Alors, en Bretagne, on relève 11 grandes fortunes. À Grenoble, 1. En Franche-Comté, 1. Une. Heure-et-Loire, une. 1. Vendée, 3. Au Nord, 7. Var, 1. Vosges, 1. Reims, 1. Bourgogne, 2. Lyon, 3. Bordeaux, 4. Champagne, 2. Auvergne, 2. Nice, 2. Grasse, 1. Normandie, 1. Euh, Corrèze, 1. Alsace, 1. Dédicace à la Corrèze. Le Mans, 1. La Réunion, 2. La Martinique, 1. Et comme je vous l'ai dit, on trouve deux franco-libanais. Et on trouve aussi euh, un milliardaire qui a un parcours très original, qui est euh, euh, Mohed Altrad, que vous connaissez peut-être, euh, puisqu'il est président du club de rugby de Montpellier. Et euh, Moed Altrad est né en Syrie. Et je crois qu'il avait été plus ou moins abandonné par sa famille. Donc il a quand même un sacré parcours. Alors, qui sont ces grandes fortunes bretonnes Je pense que vous posez la question, Monsieur Guillaume. Oui, tout à fait. Moi, moi je fais une balance, donc je donne les noms. À la place 207, Jacques Gade du groupe Coffee Gade euh, dans l'hôtellerie. Celui-ci à 400 millions d'euros. Place 199, Joseph Lemer, groupe Sarmeta 420 millions d'euros. Ils sont dans les échangeurs thermiques. Place 181, Roland Beaumanoir, du groupe Beaumanoir. Distribution. Fortune estimée, 480 millions d'euros. Jean-Paul Bigard, du groupe Bigard. Qu'est-ce qu'il fait, Bigard, euh, à votre avis Des blagues. Bah, bah il fait des abattoirs, surtout. 550 millions. Euh, ensuite, place 138, Christian Rouleau, groupe Samsung. Services aux entreprises, 620 millions d'euros. Place 120, Didier Ferret, groupe ferré Hôtel Hôtellerie, 800 millions d'euros. Eric Duval, du groupe Duval Immobilier, 1,4 milliard d'euros. Place 47, Louis Leduf du groupe Leduf agroalimentaire, 2,1 milliards d'euros. Place 41, Daniel Roulier, du groupe Roulier, euh, ils sont dans l'agrochimie, 2,4 milliards d'euros. Place 17, un certain Vincent Bolloré, 5,7 milliards d'euros et en place 5, Pinault, 32 milliards d'euros. Pinault qui est, comme vous le savez aussi, euh, l'actionnaire du club de foot de Rennes. Je précise aussi qu'il y a beaucoup de grandes fortunes dans le vin. Il y a beaucoup de milliardaires dans le vin et dans les spiritueux. donc On a évoqué Ricard, mais euh, il y a quand même 16 fortunes dans le vin. Donc ça, on voit vraiment que le patrimoine français euh, est source de richesse. Voilà, C'est la à l'histoire Notre patrimoine est source de richesse. 16 grandes fortunes dans euh, le spiritueux. Donc là, j'ai relevé Ricard. Laissez-moi laissez en trouver une autre, si je puis. Donc là, par exemple, à la place 31, Marc Herriard-Dubreuil, euh, 3,6 milliards euh, d'euros de patrimoine. Est-ce que j'en trouve un autre Est-ce que j'en trouve un autre dans le spiritueux Bon, là, j'en ai pas sous la main. Ah bah tiens, là. Euh, Jean-Pierre et Edith Caillard, euh, la martiniquaise, 1,2 milliard d'euros. Sachant qu'en 2019, ils en avaient 1,7 milliard. Alors vous allez peut-être me dire, mais est-ce qu'il y a des noms connus parmi euh, donc, ces grandes fortunes bah, Pas tant que ça. Pas tant que ça, en vérité. Hein. Et encore, ils sont connus par votre serviteur, mais je pense que le grand public, la plupart du temps, on ne les connaît pas. Donc on a évoqué Bic, qui est connu on a évoqué Ricard, qui est connu. Je vous ai évoqué Altrad, qui est un petit peu connu. Alors sinon, 150 millions d'euros, bah, la famille Nicolin, qui possède le club de foot de Montpellier. Je crois qu'ils sont dans la gestion de, de déchets. 185 millions d'euros, nous avons Lagardère, dont nous reparlerons dans un instant. Claude Perdriel, propriétaire de Nouvelle Ops. Franck Provo, le coiffeur. Et ensuite, à la 226e place, pour 380 millions d'euros, nous avons la famille Olas. Vous connaissez la famille Olas, Guillaume Jean-Michel Olas, ça ne vous dit rien mmh. Président de l'Olympique lyonnais Alors ces pauvres Olas ont eu quand même un gros coup sur la tête, puisqu'ils ont donc 380 millions d'euros en 2020, mais leur fortune était de 600 millions d'euros en 2019. J'ai évoqué Kosciusko Morizet, le frère de Nathalie, qui a 450 millions. Alors là, oui, euh, là, on s'accroche, là. Hein. Là, tout le monde, monde s'accroche devant son écran. 185e fortune de France, avec 460 millions d'euros. Nous avons un comique. Enfin, un comique, on se comprend, parce que les comiques d'aujourd'hui ne sont pas drôles. Un comique, présentateur de télé. Monsieur Guillaume, ça veut dire quelque chose Produ pr Présentateur, producteur, comique pas drôle Vous avez un pas du tout. J'aurais bien aimé voir 480 millions d'euros. Un certain Jacques Esbag.
1: Je connais pas du tout.
0: Un certain Arthur. Vous ne connaissez Je pas connais
1: Arthur C'est ah, plus
0: que c'était la jeunesse. Hein. Donc Arthur que nos, audite, que nos internautes euh, connaîtront, enfin connaissent sans doute. Euh, 185 e Fortune de France. Alors nous avons ensuite la Hugues de Vavrin. C'est une famille du Nord qui, qui est dans la distribution. 480 millions d'euros. Qu'est-ce qui rigole avec la famille de Vavrin c'est que euh, le bras droit de De Gaulle, donc le colonel Passy, de son vrai nom De Vavrin, appartenait à cette famille. Et euh, De Vavrin était membre de la cagoule. Voilà. Donc les De Vavrin, à l'époque, étaient proches de la cagoule. Pierre Gattaz, l'ancien patron du MEDEF, 171 e fortune de France, groupe Radial, 500 millions d'euros. Elisabeth Badinter, 162 e fortune de France, 525 millions d'euros. Elle est, euh, elle, dirige, enfin, elle est membre de Publicis. Mais Madame Banater aussi a eu une mauvaise année 2019 ou 2020. Parce qu'en en début 2019, euh, enfin, son patrimoine était à 850 millions. C'est-à-dire qu'elle est qu passée de 850 à 525 en très peu de temps. Nous avons la famille Michelin, 1,3 milliard. Et euh, la famille Peugeot, 3 milliards d'euros. Ginette Moulin. Vous connaissez Ginette Moulin euh, propriétaire de... Avec 3 milliards d'euros, propriétaire des Galeries Lafayette. Marc Ladré de la Charrière, 24e place, 4 milliards d'euros. On a entendu parler de lui lors de l'affaire Fillon. Et enfin, nous avons la famille Vindel, qui est une dynastie bourgeoise. Et euh, Baudeloménie balance un truc intéressant dans son troisième tome des responsabilités des dynasties bourgeoises. Baudeloménie nous apprend que donc, les Vindel avaient, enfin, ils étaient dans l'industrie dans les forges. Et les Vindelles avaient euh, des, euh, des mines, je crois que c'était d'acier, en Lorraine. Mais petit problème, les Allemands, dans les premiers combats, ont euh, conquis... Euh, donc pendant la Première Guerre mondiale, ont conquis euh, la région dans laquelle il y avait les mines des Vindelles, Et euh, les généraux français... Euh, ne voulant pas que les Allemands s'alimentent en acier, ont plusieurs fois proposé de pilonner les mines pour qu'elles soient inexploitables, au moins le temps de la guerre. Eh bien, à chaque fois, on a empêché, le pouvoir politique a empêché qu'on pilonne les mines des Vindel. Pur hasard, sans doute. La famille de Vendelles, donc est encore dans le business et Ernest-Antoine donc l'ancien patron de, euh, du MEDEF, est lié à la famille de Vendel, même si les cellières en eux-mêmes étaient déjà une dynastie bourgeoise. Et euh, j'avais déjà raconté l'anecdote, je crois, sur le plateau de Radio Athéna. Je la re répète, une fois j'étais dans une soirée euh, réseau, et euh, je discute avec un type, plus âgé que moi, qui devait avoir la soixantaine, pas loin. Et euh, je ne sais plus de quoi on parle, mais il m'intaque à la Révolution française. Donc je me dis, ouais, c'est bien, ce mec-là, intéressant potentiellement. Et puis on arrive au sujet de l'immigration. Et moi, voilà, je lui dis que je suis un partisan de la remigration. Et il me dit, mais vous comprenez rien, jeune homme, vous ne comprenez rien. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça. Moi, je suis issu de ce qu'on appelait autrefois, il me le dit, il est deux sans famille. Alors je dis, ah bon Et lesquels Il me dit, oh, je vous le dis pas. Mais il me dit, mais le pouvoir, ça se conserve. Et comment ça se conserve, ce sont ces mots. « Il ne faut pas aller contre ». Le pseudo « sens de l'histoire ». Il ne faut pas aller contre. Bref, cet individu, ensuite, a fermé la bouche pendant toute la soirée. Il était proprement inintéressant. Comme sa confession le laissait supposer, si je puis dire. Alors, relevons encore quelques grandes fortunes. Xavier Niel, bon, tout le monde le connaît, Xavier Niel, hein, le boss de Free, 9 milliards. Bon, il a pris 4 milliards en un an quand même. A hein. la 11e place, nous avons Emmanuel Beignet. Vous savez, le boss de Lactalis. Il est passé de 12 milliards à 9,9 milliards. Il vient du Mans d'ailleurs et il a une éducation assez catholique. 10e place, Pierre Omidia. Nous l'avons déjà évoqué. cofondateur de eBay. 9e place, Patrick Drahi. Mais bon, là, à mon avis, c'est un peu surcoté parce qu'il hum, est extrêmement endetté. Euh. 8 place, Pierre Castel, 13 milliards et demi. Ils sont dans le vin, les, les Castels. Et ce qui est très intéressant, c'est que Pierre Castel, lui, c'est un vrai prolo à la base. C'est-à-dire que c'est un fils d'immigrés espagnol qui a bossé dans le vin, dans les vignes, très jeune, Et il vient de tout en bas. Et aujourd'hui, bah, il est tout en haut. À 94 ans, le baron de l'Estac contrôle depuis la Suisse un empire à deux têtes. En France, il est le numéro un du vin. Malaisan, critère, listel, vieux pape. Il possède 50% du prestigieux Bechvel. Et le réseau Nicolas, à l'étranger, il est le numéro 2 de la bière en Afrique, avec son partenaire sud-africain, Abinbev, qui détient 20% de son groupe. Il a aussi de l'immobilier professionnel en Espagne et au Portugal. En 7e place, nous avons les Dassault, qu'on ne présente plus. À la 6e place, nous avons Gérard Mulliez qui a 26 milliards d'euros. L'année dernière, il en avait 32. Comme quoi, vous voyez, ça va, ça va y venir très rapidement. Hein. À la 5e place, nous avons, enfin, à la cinquième place pardon, nous avons François Pinault, avec 32 milliards alors qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent « nous disent, Malgré un recul, le 15% des ventes du groupe de luxe au premier trimestre, la fortune de ses principaux actionnaires a augmenté de près d'un quart en un an. Et Kering, avec son, important, avec son impressionnant pardon, portefeuille de marque, bénéficiera du rebond post-Covid. La famille possède par ailleurs d'autres actifs, comme la maison des enchères Christie's, de la dette industrielle et un beau patrimoine viticole. » En numéro 4, nous avons L'Oréal. Donc euh, Françoise Bettencourt, issue donc de Eugène Schuller. En numéro 3, nous avons Alain et Gérard Wertheimer du groupe Chanel, donc dans le luxe. Numéro 2, famille Hermès dans le luxe. Et numéro 1, LVMH, toujours dans le luxe. Donc dans les cinq premiers, nous avons quatre groupes qui sont dans le luxe. Donc là, je fais un calcul rapide. Je vous ai dit tout à l'heure, les 500 premières fortunes font 730 milliards. Bernard Arnault plus Hermès, on est déjà à 155. Plus euh, 50 millions des Wertheimer, on est déjà à 205. 208 même, puisque c'est 53. 208, euh, 208, 230. plus Donc 260 avec les Pinots. Donc sur les 730 milliards, il y a 260 milliards qui sont dans le luxe. Sachant que dans le luxe, me semble-t-il, il n'y avait pas que non plus que 4. Euh, attendez, bougez pas. Ouais, il, y avait 14, il y avait 14 fortunes dans le luxe. Donc là, en en prenant que 4, on est déjà à plus de 250. Donc vraiment, le luxe, c'est vraiment une spécificité française. Enfin, vraiment un, un secteur d'excellence française, si je puis dire. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai été clair. C'était parfois un peu décousu, parce que j'ai pas eu le temps de préparer l'émission comme je l'aurais voulu, comme d'habitude. Je vous invite à lire euh, Baudelomény, je vous invite à lire Coston, je vous invite à vous intéresser à qui sont les grandes fortunes, et croyez-le, dans le monde des affaires, nous avons des amis. Alors, ces amis ne font pas grand-chose pour la cause actuellement, parce que concrètement, euh, pourquoi financer Marine Le Pen, quoi, hein, en gros, politiquement Zéro intérêt. À nous, à nous, à nous, de tout faire pour faire émerger la nouvelle opinion publique, euh, publique d'un point de vue médiatique, d'un point de vue politique, pour faire une jonction avec des élites qui pensent bien. il y a déjà aujourd'hui des, des grandes fortunes qui pensent bien. J'en connais au moins trois. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Guillaume
1: ?— Oui. Alors on a une question de Jacques Bainville. « Messieurs, comment régler l'éternel conflit capitalisme industriel contre capitalisme financier que faire pour briser le parasitisme de la finance et des spéculateurs euh, qui nuit à l'économie La question, on va le
0: poser, parce que le capitalisme industriel et le capitalisme financier, ils sont complètement euh, entrecroisés, entrecoupés, complètement. Hein. Donc euh, ça, c'est une vision un petit peu schématique des choses, je dirais. Hein. Et j'ai oublié de dire une chose aussi, pourquoi Bernard Arnault et les groupes de luxe aussi ont cartonné C'est grâce à l'ouverture des marchés asiatiques. Hein. Ça explique une partie de leur fortune récente, enfin de l'explosion, je dirais. De leur fortune récente. Voilà. Mais sinon, bon, euh, les industriels sont vraiment... Ce sont des mondes qui s'entrecoupent. Hein. L'industrie et la finance. Hein.
1: Donc on a aussi une autre question, euh, pareil, de Jacques daville Monsieur Abosi et Guillaume, comment lutter contre l'influence néfaste des doctrines économiques anglo-saxonnes qui sévise dans nos écoles de commerce et visent la destruction de notre modèle
0: Alors, vous savez, ça, c'est une question bon, qui est son intérêt, mais qui est assez loin aussi, encore une fois, de la réalité, ou plutôt qui caricature un peu. C'est-à-dire que, en gros, dans nos écoles, euh, on nous enseigne euh, des choses plus ou moins libérales. Sauf qu'en pratique, la France, c'est 55% de prélèvements obligatoires. C'est-à-dire que 55% de la richesse... Euh, enfin la moitié de la richesse créée euh, est pompée par l'État. Parce que ça, c'est une société qui correspond aux critères de ce qu'on appelle le libéralisme d'un point de vue économique. D'ailleurs, on ouais. est devant la Chine. Oui, oui, non, non, mais on est l'État le plus communiste au monde. Hein. Ouais. Euh, la France est un pays communiste. C'est pas un pays libéral. De quoi est-on le plus proche De l'URSS ou de Ronald Reagan ben, On est beaucoup plus proche de l'URSS. C'est évident. C'est évident. Euh, on est pompé en permanence. Pourquoi, d'ailleurs, euh, sommes-nous pressurés fiscalement Pourquoi Pour financer le grand remplacement. C'est tout. S'il n'y a pas d'argent pour l'éducation nationale, pour les universités, pour les hôpitaux, pour l'armée, pour les infrastructures, pour le patrimoine, et j'en passe, et des meilleurs, c'est parce que des sommes absolument gigantesques sont consacrés au financement du grand remplacement. Et je chiffre ça, pour ma part, à au moins 100 milliards d'euros. voilà On en reparlera peut-être dans une future émission, quand j'aurai lu le livre de Charles Prats sur la sécurité sociale.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Guillaume euh, Oui, on a une question de Once Blanc. Pourquoi autant de grandes familles bourgeoises sont-elles autant anti-françaises
0: Alors elles ne sont pas à proprement parler anti-françaises. Il y en a un hein, qui le sont... En fait, elles sont anti-françaises, pourquoi Parce qu'elles adhèrent à la révolution. Elles adhèrent à la métaphysique de la révolution, tout simplement. Tout simplement. Donc, concrètement, euh, ces familles bourgeoises se sont laissées porter par l'histoire pour certaines d'entre elles. Alors déjà, rappelons quand même que Coston lui-même nous dit que ce n'était pas le cas de toutes, hein. mais un nombre important d'entre elles, sont portés par le vent révolutionnaire de l'histoire. Or, pour faire la République de lumière, il faut défaire la France, tout simplement. Voilà. Et en 1944, il y a eu une épuration qui fait qu'un certain nombre de grandes fortunes françaises qui étaient euh, du côté de la contre-révolution, en raison de cette révolution, eh bien, euh, sont, euh, se sont ralliés, je dirais, au camp de la révolution et l'exemple le plus frappant c'est celui de justement de Jeanne voilà qui finance la cagoule et qui soutient Pétain mais qui après la guerre bah en est réduit à soutenir Mitterrand quoi voilà tout simplement donc l'industrie aussi il faut dire aussi pendant le XIXe je crois que dans la France je contre elle j'ai une citation de Coston d'ailleurs qui est pas mal à ce sujet a été du côté de la révolution voilà parce que ça permettait de il euh, y, y a eu une alliance tacite entre les forces de la révolution et l'industrie pour désinguer l'ancienne économie davantage agricole portée par des nobles qui étaient beaucoup plus catholiques que euh, le bourgeois de base, je dirais. Voilà. Donc il y a à la fois des raisons d'opportunité historique et à la fois un laisser-aller par rapport à, ce qui, est, à ce, que, ce qui semble être, je dirais, les grands vents de l'histoire. Mais je vous l'ai dit, ce n'est pas une généralité. Et il y a des grandes fortunes qui pensent bien. Après, la difficulté, c'est qu'elles font pas grand-chose, la plupart d'entre elles, parce qu'il n'y a pas de débouché politique, parce que Marine Le Pen n'est pas un débouché politique sérieux. Vous pouvez pas demander aux gens de prendre des risques pour Marine Le Pen, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, euh, M. Guillaume
1: ?— Oui, il y en a. Mais euh, avant ça, on a un don à lire. <coughs> donc euh, déjà, merci à Anne-Marie Longo qui nous fait un don euh, qui est une mécène régulière donc euh, merci beaucoup à elle et la question... Ouais, C'est toujours les mêmes
0: qui donnent hein. là il euh, là, y, y a quand même des rats hein, euh, parmi les gens qui nous regardent hein. ils laissent toujours les, les, les mêmes faire le boulot
1: Sinon on a une question de Sylvain euh, Guillet donc, euh, qui nous dit Faites-vous la différence entre les grandes fortunes de familles françaises et les grandes fortunes de, des familles judaïques comme Dassault Alors Dassault, il s'est
0: converti au catholicisme. Hein. Il s'est converti dans le, au catholicisme. Bah comme Coston le relève, il y a des familles qui sont d'ascendance catholique, d'autres qui sont d'ascendance protestante et d'autres qui sont d'ascendance juive. Voilà. Il y a de tout. Il y a de tout, étant précisé que. Euh, euh, si je m'en fie au patronyme, alors les gens vont dire je relève les juifs comme Rando Camus à France Culture. Non, mais bon, je constate, c'est tout, voilà, je lis. Il n'y a pas tant de noms que ça à consonance judaïque hein, dans les grandes fortunes françaises. Je sais que la dissidence fantasme beaucoup là-dessus, mais ici, nous ne sommes pas dissidents, hein, on a atteint la puberté intellectuelle. Hein, donc, euh, voilà.
1: Est-ce
0: que nous avons d'autres questions, monsieur Guillaume
1: euh, Oui. Alors... On a Marwan Alami qui nous fait un don donc merci, merci à lui. Merci merci. Et qui nous dit que pensez-vous du travail de Pierre Hiller et de son dernier livre Serait-il possible de le voir un jour invité dans votre émission
0: Écoutez, j'ai pas lu son dernier livre, j'ai pas lu son dernier livre donc j'ai pas d'opinion. Moi je n'ai d'opinion que sur les livres que je lis. il y a beaucoup de gens qui réussissent à avoir des opinions sur des livres qu'ils ne lisent pas, notamment les miens. Mais euh, je n'ai pas lu son dernier livre donc j'ai pas d'opinion dessus mais bon a priori c'est un travail sourcé. Donc Pierre a fait du très bon boulot euh, ces dernières années. On a deux désaccords avec Pierre, un hein, désaccord religieux, que vous devinez, n'est-ce pas Et puis moi je suis moins judéocentré que Pierre, voilà, tout simplement. Alors je ne pense pas être judéo-centré tout court, moi.
1: Est-ce <rire> qu'il y a d'autres questions,
0: euh, monsieur Guillaume Non, ce sera tout. Bon bah écoutez, on ne va pas faire de zèle, parce que je suis fatigué, n'est-ce pas Mais je remercie... Euh, euh, les, euh, les auditeurs de Radio-Etena. Euh, si la Providence le veut, je ferai une dernière émission euh, la semaine prochaine. Parce que j'ai un petit... J'ai une petite idée d'émission en tête pour faire une petite dédicace à l'abbé Glaise qui a fait une conférence... Une conférence... Euh, Qu'on m'autorisera de qualifier d'affligeante en Suisse... Je pensais qu'elle a été faite en France, mais non, elle était en Suisse. Autant pour moi, j'ai fait une petite erreur matérielle quand j'en ai parlé. Et euh, je pense qu'il est intéressant de revenir sur ces questions-là. Voilà. En tout état de cause. Euh, ah, monsieur Jean Laporte, euh, quelque chose à nous dire, non
1: Un petit Non, il dit bonjour. Bonsoir aux auditeurs.
0: Pour, et monsieur Laporte voulait insister sur le fait que nous avions 14 000 abonnés, je crois. Hein.
1: Et j'insiste, comme d'habitude, sur les pouces bleus, évidemment. Ah oui,
0: oui. Alors Mettez beaucoup de pouces bleus pour. Euh, euh, déjouer l'algorithme, voilà, pour déjouer le bannissement de l'ombre, j'ai oublié de le dire autant pour moi, euh, mettez un maximum de pouces bleus. Euh, voilà, donc euh, euh, nous menons un combat de reconquête des esprits. Donc il est important euh, que nous ayons je dirais, une envergure aussi grande que possible. Et bah, pour ça, on en doit être vu et pour être vu, bah, il faut mettre des pouces bleus. C'est un petit geste qui ne coûte rien. Euh, mais qui, euh, multiplié par euh, X centaines, voire X milliers, euh, a des conséquences très importantes. Donc les gens veulent savoir souvent comment agir. Ben, vous pouvez agir comme ça, Voilà, tout simplement, en aidant à la diffusion euh, de nos vidéos. Donc nous ferons une, une, une dernière émission de la, de la saison, je dirais peut-être la semaine prochaine, si la Providence le veut et si M. Jean Laporte ne, ne boude pas. est que vous, vous boudez, euh, M. Laporte Non C'est bon Bon. Et... Euh, et voilà. Donc, bah écoutez, je remercie au passage les lecteurs d'Altitude, vraiment. Je suis très heureux des ventes de paroles de pape. C'est pas des chiffres Welbeckiens, entendons-nous bien. Hein. C'est des chiffres modestes. Mais au regard du sujet et de l'importance du sujet, euh, ma foi, et bah écoutez, c'est une chose, euh, je crois, très heureuse. Voilà. Donc aussi, euh, n'hésitez pas à acheter les bouquins de Baudeloménie. Euh, Il y en a à la librairie française. Euh, en particulier, les responsabilités des dynasties bourgeoises, c'est vraiment... Euh, de l'intelligence pure. Parce que Baudelumeni, en plus d'avoir, plutôt de donner des informations euh, de première qualité, euh, a un style magnifique. Il a un français parfait. Voilà. Donc, on joint euh, l'utile à l'agréable, je dirais. Euh, en lisant Baudelomini. Donc là, l'ouvrage que j'ai, c'est Les Glorieux et la Décadence. C'est une série d'articles de l'intéressé. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. Hein. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. Même si ça reste, bien sûr, extrêmement intéressant. Voilà. Donc pour moi, c'est le meilleur historien français du XXe siècle, euh, Baudelomini. C'est ma subjectivité, ça n'engage que moi. Mais euh, c'est un tel plaisir à lire. Hein. Et on est tellement au cœur de l'histoire de France. Euh, Baudelomini permet, je dirais, de. De, de gagner en maturité intellectuelle, notamment si vous êtes dissident et que vous n'avez pas atteint la puberté intellectuelle, pléonasme en hein, l'espèce, euh, lisez Baudeloménie, ça vous fera pas de mal. Voilà. Lisez Baudeloménie et le magistère de l'Église, ça vous fera pas de mal. Voilà, parce qu'on est en 2020 maintenant et il faut se mettre à jour. Hein. Il faut se mettre à jour. Voilà. Bref, euh, bah j'ai un client qui m'appelle. Hein, bon. euh, Est-ce qu'il y a des ultimes questions, euh, monsieur bon, bah Écoutez, je vais répondre à mon client dans un instant alors. Et je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée.